0: Este segundo lá é dedicado ao teatro clássico e aos modos como esta herança cultural tem sido revisitada na atualidade. O diretor da Biblioteca da Faculdade de Letras de Lisboa e professor catedrático desta faculdade, José Pedro Serra, é o orador convidado desta sessão. Entre a sua vasta obra, destaca-se o volume Pensar o Trágico. E eu, enquanto seu ex-aluno, não posso deixar de evidenciar a sua a qualidade enquanto professor, amante da cultura clássica e de grande orador como com certeza teremos a oportunidade de ver como interlocutor convidado contamos com a presença de José Maria Vieira Mendes professor aqui na Faculdade de Letras de Lisboa tem um percurso reconhecido no teatro tem escrito e publicado várias peças suas que subiram ao palco nomeadamente pela Companhia dos Artistas Unidos publicou recentemente Uma Coisa Não É Outra Coisa uma obra que aborda as fronteiras entre o teatro e a literatura, resultado da sua investigação de doutoramento. Esta sessão foi gravada na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa a 17 de novembro de 2021.
1: Deixe-me só dizer uma coisinha então, porque, porque eu, uh, 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 eu não percebo nada de teatro clássico, <risos> no sentido em que eu não sou de todo, uh, não, não é de toda a minha área, um, eu acho que estou aqui mais aqui pela, pela, pela palavra hoje do que por todas as outras palavras que aqui estão, desde ensinar, a ensinar, teatro e clássico. E, portanto, eu estou aqui também um bocadinho como ouvinte e também como interlocutor e quase como ignorante e como curioso também. Portanto, é esse o meu papel aqui e, e portanto, por isso passo-lhe já a palavra porque estou muito ansioso por me ouvir. <risos>
2: Bom... Um, agradeço, são palavras a introdução, são palavras certamente excessivas, retenho apenas o, o reconhecimento relativo à biblioteca, que é uma coisa que levo muito a sério e desde já a biblioteca é de todos nós e sempre que sentirem alguma dificuldade ou algum problema, alguma coisa que queiram resolver, a biblioteca está sempre pronta a tentar Uh, solucionar esses problemas. Com a minha tendência para levar todos os assuntos a sério e para me rir muito de mim próprio, uh, pensei alguma coisa, mas informalmente, como tínhamos uh, combinado. E, de facto, uh, uh, o título que propõem para a nossa reflexão de hoje, Ensinar e, en e Encenar o Teatro Clássico, é um grande tema e levanta-me muitas questões, até porque, como algumas pessoas aqui, tenho várias décadas de ensino e, portanto, quando se coloca a questão o que significa ensinar o teatro clássico, nós estamos existencialmente comprometidos nessa pergunta. E uh, a dificuldade, creio eu, o tema divide-se em dois. Primeiro, de uma forma uh, alargada, a dificuldade do pensar o que é ensinar e depois, mais especificamente, o ensinar o teatro clássico. Depois de 40 anos de ensino, eu devo dizer que ainda hoje não sei muito bem o que é ensinar. E porquê? Porque o aspecto decisivo do ensino dirige diretamente à metamorfose da pessoa. Ensinar não é evidentemente proporcionar que se tenha um alargamento maior de informação. É isso, mas é muito mais do que isso. Ensinar significa, de facto, ou poderia significar, ter a mestria suficiente para dar a palavra própria e adequada no momento de tal forma que propicie uma metamorfose. É evidente, nem ponho isso em causa, que isso apenas pode fazer com erudição. Nem sempre a erudição tem sido suficientemente respeitada, e a meu ver ela deve ser respeitada. No entanto, tomando isso como certo, é preciso saber, e não apenas falar no ar, é preciso ter informação, essa informação é manifestamente insuficiente se na verdade nós nos preocuparmos com quem somos e como viver. Toda, uh, todo o ensino, como de resto a filosofia do ensino mostra bem, desde a antiguidade, desde a relação entre mestre e discípulo até aos, enfim, a, às... Uh, mais contemporâneas ressonâncias do existencialismo, aquilo que está em causa é sempre um erguer-se a si próprio, um fazer-se a si próprio. Era isto que implicava na antiguidade a ideia de cultura, a cultura da alma, tal como a cultura do campo significava a metamorfose mediante o trabalho de um terreno de um terreno potencialmente fértil, potencialmente fértil, para um terreno actualmente uberrime e era nessa ideia de metamorfose que se fundava todo o esforço do ensino. Em grande parte, quer na Antiguidade Clássica, quer na Idade Média com o enciclopedismo que aliás é uma espécie de retomada da posição sofista do, 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 da antiguidade clássica com o enciclopedismo eh, francês e já moderno o que a letra significa n que a ideia, ou seja, uma educação em círculo, essa ideia do honesto homem era aquele que sabe muitas coisas e de alguma maneira aí essa ideia da metamorfose esbateu-se e de alguma forma, em muitos casos, até morreu. É transformar-se, metamorfosear-se em algo melhor, era uh, o objetivo da humanitas, da, de todo o humanismo. Não era saber muito, era saber bem, era transformar-se em alguma coisa. Ora, mesmo admitindo isso, que para mim significa o lado mais... Uh, uh, mais fino, mais autêntico do ensino, coloca-se a posição decisiva, que é esta, o que é que nós podemos ensinar aos outros. Sobretudo porque o ensino na base dessa metamorfose interior implica um reconhecimento íntimo da pessoa. Nas tecnologias é muito mais fácil nós disfarçarmos o ensino com uma mera explicação externa do manuseamento. Ainda assim, na verdade, só aprendemos quando interiormente dizemos compreendi, percebi. Ou então, na célebre expressão eu ah, achei. Mesmo quando nos explicam alguma coisa só nesse reconhecimento interno daquilo que nos é dito, nós de facto aprendemos. E isto levanta um problema muito difícil. Se na verdade a última fase do ensino tem a ver com a dimensão intuitiva daquele que aprende e não com a dimensão discursiva daquele que ensina, então como ensinar alguém Aristóteles disse na metafísica no livro Beta de uma forma muito erudita e muito interessante há alguma pedagogia para a intuição? Tenho a maior das dúvidas se aquilo que caracteriza a intuição é justamente a relação e mediata, eu saliento imediato isto é, sem mediação sem mediação racional ou discursiva se aquilo que na verdade nos revela como, venho, como relâmpago em noite escura nos revela aquilo que vimos, não na sensibilidade, mas na inteligência essa visão ígnea da inteligência se é imediato Há uma falência própria do discurso pedagógico, que em última análise, nos grandes mestres, e os grandes mestres não são os professores, é dizer, há que moderar um pouco isto, nos grandes mestres significavam uma habilidade de grande mestria em conseguir colocar cada um dos intervenientes naquele momento de puria ou de dúvida, ou de, de obscuridade até, de angústia até, onde o clique que não depende do mestre, mas depende da intuição do aluno, pode ocorrer. Isto é, há uma insegurança grande nessa dimensão profunda de quem ensina. Pode não ser agradável, depois de 40 anos de ensino, percebermos quase a inutilidade da nossa tarefa. Mas, na verdade, na verdade há que ser humilde. Era aquilo que muito seriamente, na antiguidade, desde Sócrates e Platão, se dizia ninguém ensina nada a ninguém a menos que ele próprio descubra é a tese socrática é aquilo que Santo Agostinho depois dizia aliás nesse caso com uma referência ao Cristo ao Logos porque era ele que permitia potencialmente toda a compreensão da realidade dito isto nunca abandonei o gosto isso é realmente uma tarefa diamante o gosto de dialogar com os alunos. Mas sempre e cada vez mais convicto que há ali um mistério, que há ali uma, algo impercorrível e que em última análise dependerá sempre deles não é saberem o que eu sei, é saberem o que eles saberão. A, a intuição que os levará, sei lá onde, mas que respeitará uma certa aventura própria e há uma tendência perversa de algum ensino que é o de tornar os, os alunos dóceis, isto é, a docência que torna dócil o discente. E isso é muito mau, no sentido de quebrar ou velar aquilo que tem de ser uma aventura de cada um, de cada um que nos ouve. Mas essa é a dificuldade de todo o ensino, acho eu. Qual é a dificuldade, além disso, de ensinar os clássicos? Outro termo difícil sobre o qual não vou aqui refletir, que é o de clássico. Em princípio admitimos isso não será difícil que o clássico é aquilo que atravessa os tempos. Isto é é aquele que justamente por uma riqueza própria atravessa os tempos e é recriado, reinterpretado, relido, recontado porque toca ou tange alguma coisa de uma universalidade que está presente naquele momento, mas que ao mesmo tempo transcende aquele momento. Quando nós hoje lemos Hésquilo, há a possibilidade de o podermos ler ou de o tentarmos ler, e parece-me que isso é imprescindível, dentro do contexto histórico, do contexto social, do contexto cultural, de forma a compreendermos melhor, mas se Ésquilo se esgotasse nesse contexto histórico e cultural ateniense do século V, não nos diria nada, isto é, ter-se-ia perdido muito uh, daquilo que ele nos inquieta, daquilo que nos toca. Há uma dimensão que transcende a localização histórica do texto. Ora bem, porquê é que é muito, é que é difícil, ou onde é que está a maior dificuldade em ensinar esses clássicos, para além dessas outras dificuldades que são filosóficas, por assim dizer, e que estão presentes de raiz? e que a mim me interessam muitíssimo. Hum, é difícil ensinar os clássicos porque temos de ser mensageiros de um texto que tem de ser mantido em aberto. Isto não é, não há nada pior do que resolver Ésquilo, resolver Sócles ou resolver Camões a leitura de um clássico é uma leitura de perplexidade é quase como se fôssemos trespassados por alguma coisa que nos atravessa que vem antes de nós e que nos seguirá e portanto somos carteiros não mais do que isso e é muito já é muito ser um bom carteiro, um carteiro de mensagens que nos vêm do passado. E a cultura, a cultura, repito, a cultura, em grande parte é justamente isso. É enviar cartas e receber cartas. Isso é cultura. É a tradição, no belo sentido da palavra latina, que significa entregar o testemunho como um estafeta, entregar o testemunho a um outro que irá correr também. E nessa entrega o testemunho evidentemente que se altera, evidentemente que se recria. Qual é, a meu ver... A grande dificuldade desse ensino é, por um lado, no que toca, por exemplo, ao teatro grego, isso é muito evidente, por um lado, tentar ler o texto dentro das categorias gregas, se possível, fazendo o esforço, e ao mesmo tempo, Dar-lhe a inquietação, o ferimento que esses textos têm para nós ainda hoje. Dou um exemplo concreto. Uma, um dos problemas que sempre me, me inquietou e que ainda hoje me inquieta e não sei resolver é o problema da presença da vontade, da noção de vontade, nos trágicos gregos e uh, particularmente em Esquilo. E por quê? Porque eu entendo que os gregos não conheciam a vontade, tal como para nós é hoje evidente esse recurso a uma instância antropológica que é a vontade. Nós hoje já não conseguimos entender o agir do homem sem recorrer ao termo vontade. Aliás, nisso se baseia também o sistema penal, não é? A vontade, a liberdade, a responsabilidade. E por consequência, não há nenhum autor que traduza Ésquilo que também não introduza naqueles termos a palavra vontade, o querer, ele quis ele. e isso suscita-me problemas porque justamente na visão trágica grega eu acho que a vontade não está presente, ou melhor está na sua aurora e isso é que ajuda à tragédia isto é para o grego, mesmo para um grego, por exemplo, platônico, que é um pouco posterior ao período áureo da tragédia, mesmo para Platão, a questão da ação não recorre à categoria da vontade. Como é que Platão entende o agir humano e nomeadamente a decisão do ato? Entende-o da seguinte forma. Qualquer homem, na verdade, decide. E para decidir, ele pondera. Pondera o que é melhor, o que é pior, mas pondera sempre de acordo com aquilo que lhe parece o mais aconselhável. Isto é, para Platão, nenhum homem age Contra aquilo que lhe parece melhor. Isto é, mesmo se alguém com, uh, executa um crime, é porque, em última análise, preferiu dar sequência à cólera funesta do momento e matá-lo, do que restringir-se. Daí a célebre expressão que resume a atitude platónica que é. O mal é ignorância, isto é, age mal aquele que no fundo pensa mal. Porquê? Porque entre pensar e agir há uma relação imediata. Estou sem é claro? Se não estou, refilem e digam não, não percebi nada. Bom, nessa relação entre pensar e agir há, pois, uma, imedia uma imediatez. Ao contrário, com o estoicismo e com o cristianismo, sobretudo com o cristianismo, o que é que ocorreu? Ocorreu que a ação humana é vista já não apenas do ponto de vista da intelectual, de cognitivo da de decisão intelectual que também está presente mas além disso junta-se um outro elemento que é uma faculdade que se chama vontade isto é, eu posso pensar bem mas por debilidade da vontade ou por ausência de vontade ajo mal coisa que para Platão era absurdo justamente esta imediatez entre o pensar e o agir adequa-se aos grandes temas da tragédia como a nanke, o destino, aquilo que é fatal, aquilo que tem de ser realizado. E por isso há uma dificuldade aqui que é a dificuldade de expor categorias mentais que não são nossas, porventura, e portanto um esforço de despojamento de alguns dos pré-conceitos, digo isto sem atitude crítica, mas de algumas coisas que nos constituem e que na verdade são dissonantes relativamente ao texto de origem. Na parte do teatro, e já me vou calar para, para dialogarmos, e para dialogarmos, na parte do teatro grego há ainda um outro problema importante, do teatro grego e do teatro latino, do teatro clássico, que é a encenação. Bom, e porquê é que isso é difícil? Porque no fundo encenar, ou seja, pôr, em cena, significa organizar um mundo, organizar o um mundo a que corresponde aquele texto. Essa organização do mundo tem a ver com o espaço da própria representação, tem a ver com, as, diríamos, as estruturas que estão presentes nessa representação, enfim, com um conjunto vasto de elementos. Dou um exemplo para me tornar mais claro. A tragédia grega é indissociável, enfim, naquilo que talvez estupidamente pudéssemos dizer a sua pureza, mas nas suas origens são inseparáveis da orquestra, ou seja, do espaço circular uh, e daquilo que era a. Uh, uh, a é, é o estrado para a representação dos atores. O espaço de intervenção do coro e o espaço de intervenção dos atores está totalmente distinto na tragédia grega. E isso é um elemento muito importante porque enquanto os atores representam a ação o coro Documenta a ação. E isso funciona como uma espécie de ressonância patética emotiva daquilo que ali está. E, no fundo, acaba por introduzir um elemento dissonante, ou se quiserem, um elemento de divisão entre o ator e o coro, que é muito fecundo para a tragédia e para o teatro, porque o teatro é também uma forma de nos vermos em cena, e isso está representado na própria estrutura do teatro grego, quando o coro vê a ação a desenrolar -se. Ora, nas representações que hoje temos do teatro grego, justamente é muito difícil encontrarmos esse espaço à maneira de um teatro grego uh, para o encenar. Às vezes, alguns encenadores até constroem uma espécie de círculo, mas falta-lhe Ar, não é? Falta ar a esse círculo, porque os teatros gregos, além do mais, e isso concorda com a sua dimensão cósmica, o teatro grego é um drama cósmico, isto é, é o drama do homem em relação com os deuses. Não é o drama íntimo, psicológico, que isso é outra coisa. Ora, essa é a primeira dificuldade, é a da própria representação. A dificuldade das categorias mentais já aludi e poderia aqui aludir a um outro perigo, a meu ver da tragédia que é muito frequente, que é aquilo que eu poderia designar como a psicologização do trágico. Nós hoje estamos de tal forma enraizados na nossa vivência introspectiva e interior que não imaginamos outra forma de estar no mundo que fora dessa ressonância interior e assim, não sei em muitas em muitos personagens, eu diria genericamente, talvez abusivamente, mas em todas as personagens do teatro contemporâneo nós assistimos a um dilema interior isto é um, mato ou não mato faço ou não faço ser ou não ser um, isto é o, o ator, a personagem hoje está dividido interiormente em conflitos morais, etc, etc. Ora, no teatro grego eu acho que não era isso. Quando a mestra mata, assassina uh, Agamemnon, ela não se debate interiormente, faço ou não faço. O drama é de outro género. A tragédia é a tragédia do conflito entre as forças cósmicas e não no íntimo de cada um. Isso é da Gabler, está bem? Essa tem conflitos interiores. Mas no teatro grego o conflito está entre a Nanke, os deuses e os homens. E assim, pobre poeira no seio destas tormentas cómicas, o homem vai mais ou menos cegamente rasgando o seu caminho. Além destas dificuldades, eu acrescentava apenas mais uma que me parece muito importante, que é a, 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 a dos próprios vetores de uma representação. A tragédia grega e a latina também, e podíamos falar disso depois nos mistérios medievais e noutro. A tragédia grega, em particular, obedece a três grandes dimensões que estão relacionadas com o espaço. A orquestra, ou seja, o coro, os atores, ou seja, as personagens individuais, que não quer dizer subjetivas, mas quer dizer individuais, e depois... A relação dos deuses, onde no teatro de Eurípides, até dos céus, aparecia o deus ex máquina não é? Que aparecia. Ora, é muito difícil hoje encontrarmos a possibilidade de representar estes. Três planos distintos. Só o coro é uma dificuldade imensa. A nossa experiência de assistir a representações de tragédias gregas hoje é suficiente para mostrar a dificuldade no tratamento do coro. Às vezes põem-se todos a cantar como se fossem o coro. Às vezes o coro é apenas um elemento ou outro. Enfim, o coro é realmente um espinho encravado na alma do encenador e do, 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 do dramaturgista, porque o que fazer ao coro é que, além do mais, o coro representava, não é apenas uma questão formal, o coro representava na pólice grega uma relação pública que hoje não existe. Isto é, não há res pública hoje, praticamente. Isto é, nós votamos, mas esse sentimento de partilha a um grupo, a uma sociedade, fazendo inclusivamente parte da educação, porque todos os jovens tinham de participar nos coros, de participar nas danças, a vida coletiva e ao dizer isto sujeito-me já a mais a mais e deformadas interpretações porque não é a maneira do comunismo tal como depois se veio a instaurar que o quero dizer, mas a vida política, a vida comum era tão muito mais importante que a vida individual no sentido em que toda a vida individual só, só ganha Alguma, algum logos no seio dessa comunidade. Aliás, ainda para citar outra vez Platão, Platão diz um, fora do, dos coros não há educação. Isso é extraordinário para mostrar a importância radical de pertencer a um coro ou pertencer a essa educação conjunta. Como é que vamos fazer isto? Não sei. Como é, que o coro, como é que o coro ganha a capacidade, enquanto elemento da tragédia, para nos representar enquanto elemento da sociedade, Passando por essa dimensão conjunta. É muito difícil e os encenadores mostram essa dificuldade e, a meu ver, até a comprovam pelo modo tão diversificado e às vezes tão, tão uh, uh, eu diria, tão pouco denso como o coro está presente. E, por fim, há ainda outra coisa que é o gesto e isso vou dar um exemplo eu tive a sorte de trabalhar com o Jorge Silva Melo na, como, não sei como que é como convidado mas de, de trabalhar com ele num reédito porque ele ensinou no Teatro Nacional não sei se... bom, eu não tive influência nenhuma foi apenas no texto tentei retirar os verbos de vontade por hum. exemplo <risos> é, mas porquê? Oh, Jorge, mas é... Bom, mas um dado momento só para mostrar a importância às vezes até do gesto porque o gesto também é cultural os nossos gestos mais ou menos triónicos, mais ou menos significativos não são concebíveis fora de uma arquitetura mental da nossa cultura e da nossa civilização ora houve num dado momento quem era quem fazia de, de de Édipo já não me lembro quem era era ali a Gama que fazia da mãe de Édipo e no momento gravíssimo não é da da relação entre eles quando quando, de facto, ela se dirige ao filho e diz não, vou-te contar então a verdade. Um dia houve em que, consultado o oráculo, ele disse que se porventura um filho de mim e de Laio nascesse, ele mataria o pai e casaria com a mãe. Mas não ligues a isto porque os, os adivinhos nada sabem, é etc mas vem o primeiro presságio e na representação nesse primeiro presságio Édipo é que aliás estava bem representado e Édipo paralisa, fica perplexo, caminha para a mãe e beija impossível no teatro grego impossível porque o beijo, é claro que agora é muito possível, até porque nós já sexualizámos tudo, já sexualizámos a infância, já sexualizámos todas as coisas e, portanto, esse beijo entre o filho e a mãe, na nossa lógica, era naturalíssimo e estou certo que ninguém no público hum, se sobressaltou por haver um beijo, não era muito apaixonado, era... Enfim, era um beijo Era um beijo Mas não era um beijo apaixonado Não era, não era o Alfred Bogard com a, com a Não, mas era um beijo Percebia-se que havia uma relação sexual Ora, tal Gesto Era totalmente impossível na Grécia Totalmente impossível porque justamente a tragédia é esculpida naquela severidade de mármore. E o toque, o toque, a sensibilidade, o tocar, era absolutamente, estava fora da representação. Ora, como fazê-lo? Eu depois perguntei ao Jorge Silva Melo, e disse, ó oh Jorge, mas aquilo ali é que me chocou um bocadinho, porque do meu ponto de vista, como espectador, até diminuiu um pouco a intensidade trágica daquele momento teria, teria preferido que ficassem afastados e como se esculpidos em mar e ele disse, olha, não, não, não fui eu que nem fui eu que sugeri, foi um, um dado espontâneo dos atores pronto, porquê? Porque estava realmente hoje diríamos na massa do sangue mas aquele beijo na verdade não, não por razões públicas mas na verdade não me convenceu nada. Bom, já tomei muito tempo, Zé Maria contigo. Mas
1: também, já agora, não era também por razões de reconstituição histórica? Ou seja, não. De, era mesmo dentro do, do era dentro do espetáculo? Era dentro do espetáculo.
2: Aliás, porque a reconstituição histórica, a meu ver, é impossível. Pronto, é isso. É impossível. Eu, eu costumo dizer, eu amo muito a Grécia, mas não é a Grécia tal como foi, porque assim eu não sei como foi. Tudo o que eu sei são aquelas, no fundo, são, são pedaços, fragmentos que nos trouxeram aqueles que mediaram a Grécia até hoje. A Grécia como coisa em si não existe. E portanto, eu daria um dia, não muito mais, porque gosto muito de viver, mas um dia da minha vida ainda daria para ver como era uma tragédia grega. E podemos reconstituir alguma coisa. Mas como era, não faço ideia, e portanto não só acho que é inteiramente legítimo as recriações, as reinvenções, tudo isso é perfeitamente legítimo, um, como me parece inútil, tentar fazer uma tragédia tal como era a tragédia grega. Aliás, fomos muito influenciados por aquela maneira austera, alemã, com as colunas dóricas e com aquilo tudo, que equivale para nós ao classicismo. Uhum. Mas também isso é duvidável, não é? Porque... O Nietzsche veio dizer não, não, os gregos não são o caráter apolíneo. O que os gregos são é a fervura de que é que antecede a luminosidade apolínea. É? Portanto, eu não tenho nenhuma uma veleidade em saber como é. Até porque é.
1: essa sua viagem ao passado, se alguma vez pudesse existir, seria sempre com a... os olhos se ser José Pedro Serra a viajar viajar claro, com os olhos dois. Com os olhos dois. Claro. Portanto, estaria lá com os olhos dois. Portanto, nunca conseguiríamos claro. essa
2: reconstituição. Claro, claro. Já, já não era, era... mau ir lá, em todo o caso. Claro. Não era mau. Eu lembro
1: de ler uns, uns livros que, que a Isabel Alçada fazia que era da viagem no tempo. Que eram precisamente a viagem no tempo eram pessoas... havia era uma máquina do tempo que faziam ao terramoto, na altura do terramoto, etc. Eu adorava isso. Essa coisa assim. Pois. Essa ideia. Giro. Um, eu gostava de uh, há aqui duas coisinhas que eu quer dizer, há uma coisa que eu que eu, que eu gostei muito de ouvir falar sobre o ensino uh, ainda por cima porque eu estou mais ou menos no início uh, sobretudo do ponto de vista mais formal aqui da, da faculdade uh, e partilho consigo essa essa ideia de que não, quer dizer, eu acho que foi familiar para algumas pessoas que conhecem aquela aquele livro que agora é muito lido Uh, nos estudos de teatro contemporâneos que é o do Espectador Emancipado do Rancière, tem aquela ideia de um, de um mestre ignorante que ele vai retirar um livro que ele escreveu sobre um professor que é o professor Jacotot do século XVIII que era um mestre ignorante que era um, um mestre que ensinava aos outros uma coisa que ele próprio não sabia uh, e portanto colocando-se numa espécie de uma posição de igualdade perante os seus, os seus discípulos ou uh, as pessoas a quem está a ensinar e, e, e que no fundo alterava, pretendia alterar uma ideia de que o saber uma coisa ou transmitir um saber é, trans, é, é esperar que a pessoa a quem nós estamos a transmitir esse saber perceba aquilo que eu estou a dizer e o clique de que falou não é esse, esse é o que está a falar não é as pessoas perceberem aquilo que eu lhes estou a ensinar é perceberem qualquer coisa que eu não sei o que é mas que de repente surgiu daquela, daquele diálogo, daquela, daquele encontro não é? e eu, eu olho muito eu gosto de, de pensar o ensino também assim como também gosto de pensar a ideia de ensino com, com a ideia de, de parcialidade, ou seja, a ideia de que nós não estamos porque às vezes o ensino, sobretudo quando, se, quando apanhamos alunos mais do primeiro ano estão muito ligados a uma ideia de ensino que é uma ideia totalitária, o que é que diz este poema não é? e depois tem que responder a, a, essa, a essa pergunta uh, com uma resposta que é a resposta certa é? o que é que quis dizer o Fernando Pessoa com este poema etc. E, portanto, nós depois passamos aqui o tempo na faculdade desmontar um pouco essa ideia que eu acho que tenta, tentamos insistir um bocadinho numa ideia de uma parcialidade desse conhecimento da interpretação, etc
2: eu estou de acordo com isso deixa-me só fazer eu estou de acordo só não estou de acordo com uma coisa, é que tu és muito mais jovem do que eu e tens um espírito muito mais democrático porventura. Eu estou de acordo com tudo o que tu disseste, menos com uma coisa. Nós estamos aqui, uh, no mesmo plano, na mesma... Não, acho que não estamos. E, e nem devemos estar. E uh, eu acho que os alunos têm de exigir... Uh, uh, a frase é esta, é um pouco o que disse o Stanner. No princípio, eu estou aqui para uh, ensinar, mas nesse contexto que tu dizes, portanto, não é autoritariamente, não é? Mas eu estou aqui para dizer muito mais. No final, os senhores é que me vêm ensinar a mim essa ideia hoje divulgada que me parece um falso socratismo de bom, somos todos iguais estamos todos no plano horizontal não pode ser, quer dizer depois de 40 anos de ensino era muito mal se eu estivesse no mesmo plano do que o primeiro aluno da faculdade, é muito desculpem, não é chamar-me estúpido é mais do que isso, é chamar-me absolutamente imbecil. e justamente eu não acho que estejamos no mesmo plano estamos no mesmo plano existencial, isto é eu não estou aqui para transmitir autoridade nenhuma mas na verdade na verdade quem conduz o barco sou eu
1: Sim.
2: e, e isso é muito importante de se dizer numa época em que há uma espécie de medo de o afirmar e parece que o barco sem rumo é a é, é maior das delícias não o professor está lá para traçar o rumo, para levar o barco. Agora, tudo o que tu disseste, depois, desculpa tratar-te por tudo, mas de, de, tudo o que tu disseste na mesma se mantém válido. Claro. Isto é, não, não altero nada àquilo que tu disseste. E, e é exatamente isso. Claro. Eu conduzo isso é o barco, tava... mas não é para
1: obrigar. Com certeza, e por isso mesmo é que eu estava eu só a falar de um, de um dos planos e obviamente que eu tenho a consciência de que o sítio onde eu estou não é o mesmo do sítio que estão estas pessoas neste momento não é? Ou seja,
2: pois, neste diferença. momento
1: é uma conversa é, é até diferente mas
2: numa sala de aula é bom que não seja o mesmo sítio claro é bom que não nós, nós estejamos ao mesmo nível. Eu acho que é bom no sentido de que é o, o suposto, é o obrigatório é o que é fértil. <risos> é assim é que, eu... que deve ser. É assim que deve ser. Ah, é. <risos> é assim. A minha tolerância não vai mais longe do que isto, é, assim, é assim. Mas, ouve, mas eu digo isto, e eu estou a dizer isto porque tenho a certeza que me entendes bem, isto não significa nenhuma espécie de autoritarismo. Claro, por é que eu estava a dizer é. que,
1: que, que estava... Não é, exatamente, a e, portanto
2: eu subscrevo tudo o que tu disseste. Deixa-me então só dizer agora uma coisa,
1: em relação a, largando um pouco a questão do ensino, e que tem a ver com uma questão curiosa, que, em que eu uh, em que eu fiquei um pouco... Uh, eu estava a seguir o seu raciocínio em relação ao, à ideia de, de uma encenação, começou por falar de uma de clássicos, não é? e que me estava, estava a dizer um pouco que estava a usar a metáfora da mensagem, do carteiro, do mensageiro, etc. Mas depois acaba, a uh, oh, grande parte da sua ideia em relação à, à, à encenação tem a ver com uma impossibilidade uh, de transmitir a mensagem. Percebe? Ou seja, uh, como é que se resolve este paradoxo? Porque eu, porque eu obviamente lembrei-me de umas discussões que eu tive que ler, quando andava, quando andava a estar para o tratamento que é aquelas discussões que estavam muito presentes no teatro nos anos 80, na, na academia sobretudo, que era como é que se consegue precisamente uh, transmitir um texto, ser fiel ao texto. Normalmente estavam ligadas à, à semiótica, às questões da semiótica, porque o teatro tem uma linguagem que é diferente da literatura e, portanto, como é que se consegue fielmente transmitir o que um texto tem para uma, para uma arte que tem outro tipo de códigos não é? e aqui estamos a falar um pouco da mesma lógica é como é que conseguimos transmitir uma, as ideias de uma cultura que nos é tão distante ou que nos é tão, está tão longínqua no tempo com um vocabulário que não, é, não nos é familiar como é que a conseguimos transportar para aqui Portanto, como é que conseguimos transmitir essa mensagem e parece que essa impossibilidade de transmitir a mensagem que é quase a conclusão que eu retiro da, da, sua, da maneira como olha para para questões como a questão da vontade, do coro, etc, impossibilitam precisamente a, a transmissão da mensagem.
2: Eu, eu, eu não sublinharia a impossibilidade. Eu sublinharia, uma, como hoje se diz muito, uma fratura. Dizer, há ali um, uma crise, há ali um, um fervilhar um, que, a meu ver, é a porta aberta para a criatividade. É, por exemplo do ponto de vista da encenação é a porta aberta é o que o encenador tem de resolver é, e pode resolver de muitas maneiras não é? Quer dizer, um, o que eu digo é que não há uma maneira unívoca e simples de passar aquela mensagem isso não há, é, não me parece é, quer dizer, gosto muito de ver o, o Morning Became Selectra, por exemplo que é uma mensagem já completamente enfim, alterada, repassada mas onde é, não é difícil encontrar os modelos que repousam na antiguidade como gosto de ver os anfitriões representados desde o Camões até, até outros anteriores não é? que há uma determinação vê-se até pela linguagem por exemplo hoje o termo sósia, que nós tomamos como o substantivo eh, que quer dizer aquele que é igual a outro é primeiro o nome de uma personagem e, portanto há eh, padrões que se mantêm até hoje não é quer dizer a, a ideia do a ideia da troca a ideia da troca é muito cómica, não é porque evidentemente é muito cómica mas tem uma dimensão psicológica e trágica que também não foi esquecida por exemplo a ideia do duplo pode ser ligada à perda, à explosão do eu e à perda de identidade tão moderna e tão contemporânea não é? portanto o que eu digo vamos lá ver eu acho que não há Primeiro, não há apenas uma mensagem, há uma complexa mensagem de muitos sentidos no texto do grego, ou no teatro grego. E o modo de transmitir a complexidade dessa mensagem, nessa, nessa passagem há ainda um acréscimo de, de, de complexidade quanto aos modos como apresentamos a complexidade da mensagem anterior. Mas eu acho que esse é o, isso é a cultura. Isso é a cultura e justamente o que eu hoje temo, ah, mais uma coisa para eu reforçar a minha ideia, não, eu é que comando o barco, eu é que estou. O que eu hoje temo, por exemplo, no estudo das humanidades, com a meu ver, e isto não é para puxar a brasa à minha sardinha, não é nada não compreendo como é que seja possível estudar literatura portuguesa estudar literatura francesa estudar literatura inglesa ou estudar literatura alemã sem ter uma base de cultura clássica não, não compreendo não compreendo porque há muitos textos que vão perder o que é que eu temo? temo que a capacidade de reconhecer e de decifrar Sentidos plurais se perca por pobreza de dados informativos, uhum. não é? Isso temo, sim. isso temo. É a importância da erudição também. Sim, claro. Que é claro
1: uma a questão sim, há um argumento que
2: normalmente é utilizado uh,
1: também que é o facto de uh, que é o facto de porque é que erudição é conhecer o teatro grego e não é conhecer Uh, o teatro indiano, ao conhecer o teatro... Né? E obviamente que estamos, estamos num contexto de uma cultura ocidental, e é nesse contexto que estamos a falar, e normalmente depois esse é o contra-argumento também. Uh, mas é verdade que para certo tipo, de, certo tipo de autores, ou certo tipo de obras, pedem certo tipo de, de erudição, estar, ou de referências, etc. E,
2: um... Isso é verdade, mas eu aí sou muito... Mais uma vez, eu hoje estou a manifestar a minha face mais, mais autêntica, não sei, mais própria. Eu nas aulas não tenho que o revelar, quer dizer, as aulas são, embora revele sempre um pouco, mas há hoje uma ideia, a meu ver, muito perniciosa de entender a cultura como uma espécie de feira franca onde cada um vai montar a sua banca e depois faz os molhos que entender. Não estou da... Não gosta disso. Não. Não é não gosto, é... Quer dizer, nós só podemos dialogar com o outro se soubermos quem somos. E há uma coisa que eu, por exemplo, gosto muitíssimo das epopeias indianas. E faz os possíveis por até por lhes perceber o sentido. E, portanto, não há nisto nada de desprezador das outras culturas. Nada. Mas há a necessidade de entender bem a cultura onde eu estou, onde eu venho, e por isso não me é indiferente que as pessoas saibam mais de cultura clássica como de cultura moçambicana. Não tenho nada contra a cultura moçambicana. Mas, de facto, num currículo parece-me bastante mais urgente ter a cultura clássica. A cultura medieval é para mim... Bastante constrangedor, numa cadeira, de, por exemplo, de estudos europeus, é bastante constrangedor que os alunos que se interessam por estudos europeus não reconheçam a diferença entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E eu já lhes explicava várias vezes, eu não estou aqui para converter ninguém. Embora até me pareça que isso não fizesse muito mal às pessoas terem um diálogo mais intenso com uma dimensão do espírito. Não lhes faria mal. Não lhes faria mal, não lhes faria mal. Mas não é essa a minha função e não é isso que eu estou... Agora, se querem entrar, se se interessam por estudos europeus, se querem entrar numa catedral e perceber o que se passa, é indispensável terem um mínimo de formação, de informação hum, daquelas... Ou então perdem, ou então, quer dizer, quando lêem Dostoiévski, isso escapa-lhes completamente, ou Tolson e ou eu, muitos outros autores... E portugueses também, não é? Ou mesmo quando lerem uh, os Lusíadas estão perdidos no meio daquilo. Enfim, estou a falar dos Lusíadas aqui o pé de uma especialista de Camões, é talvez de minha, mas, mas o que eu quero dizer é isto: é indispensável essa formação básica para depois. Por isso eu não gosto muito dessa ideia de, bom, isto é a feira franca da cultura, depois vou. Há hoje um pouco a mania do exótico. Há ou não há? Pois, eu não estava a falar nessa,
1: na, no exótico. Mas há, que é o um perigo. Não, o que há é que, de facto, nós todos somos hoje em dia confrontados com uma série de objetos de proveniências muito diversas, não é? Porque, como agora vou usar aquele clichê, num mundo globalizado, etc. E, de facto, eu posso tanto viver um espetáculo que vem... De, uma, de, um, de um país como a Índia, como posso ver um espetáculo, que vem de um país como Moçambique, como posso ver um espetáculo, que vem de um país como o Brasil, como posso ver um espetáculo, que vem de um país como a Alemanha, etc. E para cada um desses, desses objetos eu eu precisarei de códigos diferentes de, claro. de, de, para me relacionar com esses objetos. Não é? Portanto, estava mais a falar desse... Não, não é uma coisa aleatória de... de só estou a chamar... De, o que eu estava a querer dizer, se calhar, é que... Hum, é uma relativização, obviamente... De, de, de qual é a cultura dominante que nós devemos a que devemos estar uh, sujeitos no sentido de que devemos, devemos ter acesso mais não é? uh, e eu também não sou ingênuo ao ponto de, de não saber onde é que vivo e qual é a cultura dominante do, do país a cultura sim.
2: dominante é a cultura europeia, para mim, é claro.
1: Do país onde vivo claramente, sim.
2: E da minha formação. Claro. claro. E, de, e formação. De, de quem eu sou. E há hoje uma coisa com a qual também não simpatizo muito, que é esta espécie de, de autoflagelação do europeu pela sua cultura. Não vejo razão para isso. Quer dizer, acho que temos uma uma tradição extraordinária e, portanto, estarmos sim, mas, sempre... Sim, alto sim mas, alto alto... Também,
1: mas, sim, mas o, a curiosidade pelo outro não é uma autoflagelação de si próprio. Não, não. senhor.
2: E eu, o que eu digo é que o diálogo com o outro, que é um diálogo muitíssimo interessante, pode ser o diálogo com a, a Rússia, já é um pouco diferente ah, mas, daquilo. Aliás, eu tenho claro. muita
1: dificuldade em perceber Dostoyevsky ou Tolstoy, como estava a dizer, porque primeiro não conheço a língua, portanto sinto-me sempre mediado por traduções... Depois eu comparo as traduções e Sabe-se lá, é sempre... lá o okay. quê?
2: Uh,
1: e depois aquela, aquela cultura, aquela, aquilo, aquilo é muito estranho sempre para mim. Mas é magnífico. É comparo... é, mas é se calhar por causa dessa estranheza, precisamente. Também. Tal como claro. se calhar a cultura clássica, não é? Tal como quando leio.
2: Talvez. Quando não eu não. leio esta, há uma. Há, é tão estranho, é tão distante, tão... há um estranho, tão distante. Há um elemento de estranheza, que é também mistério, que é, é. muito. que é, que é, é muito como é que eu vou dizer, é, é, suscita muito esse, esse interesse. É, isso é claro. Claro. Eu acho que não há uma, uma, uma posição única e universal e depende muito. Por exemplo, imagine que o ensinador diz: eu quero ensinar um texto mais próximo possível do texto original. pronto, é uma coisa. Eu quero ensinar uma versão daquele texto que seja mais próximo. Depende, por exemplo, agora em Almada representaram o Hipólito, não há muito tempo, mas representaram o Hipólito. Eu gostei do espetáculo, mas houve um dado momento em que eu achei que o espetáculo justamente vivia esse paradoxo, porque falar de imensos locais, por exemplo, ele que veio dali e que depois foi para ali e bebeu na fonte de Hipocrane e foi para... Do ponto de vista do espectador de hoje, é uma carga imensa de referências geográficas que podem fartar. Não é? Quer dizer, lá que veio do monte, ainda se for o Citero na pessoa, ainda vai. Se for a fonte de hipócrates também por efeitos camonianos, também eh, saberemos. Agora, se for daquelas aldeias, daquilo tudo, e os quitivos, e os não sei se é muito útil para um. E um... eu disse: não sei se talvez cortasse esses versos não, não, não fosse mais atraente para. Por exemplo, outros problemas é de tradução, mas há aqui pessoas que, que os conhecem até melhor do que eu. Às vezes a tradução mais rigorosa é uma tradução muito dura para, para uma representação teatral. Se calhar vale a pena, portanto depende de imensas coisas. E depois há referências mais afastadas de que eu gosto, por exemplo daquele celebérrimo filme da Catherine Hepburn e do Montg Montgomery Cliff e da... era Elizabeth Taylor que, do, do Suddenly Last Summer é? onde há evidentemente um fundo dionisíaco no filme não é? É, é, um, o Sparagmos o não é, do filme é uma recriação extraordinária é claro que quem conhecer as bacanas e de alto há aqui uma e aquilo começa a ganhar cada vez mais sentido e cada vez mais riqueza é por isso que eu acho que é importante essas chaves de decifração mas é uma criação livre é magnífico é magnífico eu nesse sentido jamais teria uma posição de pseudopurista e dizer não, 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 Sócrates não, ou Sófocles não disse isso. Não, não disse, mas digo eu. É? Porque justamente ah, há aqui um momento vital. Agora, se quisermos representar tanto quanto possível, e isto também pode ter muito interesse, o texto grego, a lógica tem de ser outra, não é? Há, portanto, aí um paradoxo, eu reconheço. E, sobretudo, uma espécie de momento em aberto. Ora, podemos fazer assim, ora, podemos fazer assado. Por exemplo, eu fui ver também uma, um, uma oresteia que foi no CCB, não há muito tempo, não é no CCB. Foi, aliás, aquele rapaz do... Como? Como? Que ele ele, ele, ele foi, era meu aluno nesse ano, uh, um dramaturgo uh, uh, da tua as idade. Escolas. Sim, justamente, o Miguel, escolas. que esteve a, a rever aquilo e tudo. Mas, bom, eu fui lá. Não esperava ver Orestes, mas aí digo, ver realmente uh, o, uh, não sei, ver o é o, o Apolo a banhar-se num alguidar de plástico verde <risos> uh, não, isso ultrapassa a minha capacidade de compreensão
1: não, ultrapassa porque o Paulo não pode tomar banhos
2: em em alguidar <risos> num alguidar verde com um armáriozinho de só plástico, em dourados, só em dourados não, não, Desculpas acho tu aquilo uma, 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 não acho só pindérico acho pior <risos>
1: Sim, mas eu, eu descobri Não, é, é
2: eu vou dizer, não é só o Alguidar, era, vou dizer tudo já agora, ainda. Então. Era com um armáriozinho, com um armáriozinho plástico destes de casa de banho, Sim. Eh, embrulhado num robe, eh, num robe bastante provocante de, de algodão. Não é? E a pôr creme nas pernas, como se estivesse num clube de. Não, ultrapassa a minha capacidade. Sim, mas não. eu ia eu o seu desagrado mais com um desagrado com o espetáculo com do o que espetáculo. Do é com o espetáculo. Se fosse é? ou fosse. Aliás, os atores eram simpaticíssimos, devo dizer, <risos> porque eu tinha ido falar com eles, e eu fui lá falar com eles, e gostei imenso deles todos. Depois fizeram aquilo. Mas depois é aquilo tudo. Que, mas, não, eu também criava, então agora aqui o Orestes, aqui a... É, é, não sei, acho uma coisa. E depois o, o sangue era uma batedeira que estava sempre visto. isso. Não, não vi, não vi. Mas já estou já, já a ouvir. É? Não, não. Mas não é uma incapacidade. É, é realmente a minha é porque nisto claro. tudo há um juízo próprio. Quer dizer, que estamos, somos livres de fazer, claro. não é? Podem dizer, aquele é um bota de elástico que, na verdade, não consegue compreender que o Apolo pode estar a pôr creme nas pernas e a banhar-se eh, no, no. Pode ser, mas eu digo que não. Claro, claro.
1: claro. claro. Ah. claro. Mais do que o
2: Uh, olha dessa mesma forma, por exemplo, para as restritas, não estou a falar das ensinações, para as restritas das tragédias. Como estava a falar há pouco do ONIL ou do. Sim? Não, não. é se com uh... esse sentido crítico? Se, se, se a restrita de uma tragédia também tem para consigo, na, na, na sua leitura, esse sentido crítico? Não, just o sentido crítico tem sempre mas não, mas não o sentido um juízo negativo, não, não, não não não, de todo, não isso não, há reescritas extraordinárias pessoalmente devo dizer, pessoalmente de um modo geral eu não aprecio muito o descer-se da gravidade trágica para a imundice do cotidiano <risos> Não, não, não. Todas as escritas para mim são possíveis. Todas. Não há nada. Pessoalmente, eh, gosto da gravidade autêntica da tragédia. Eu gosto. Eu gosto. Uh, e por isso tenho uma certa dificuldade em... em em, em ver, em, em considerar o trágico nas coisas do cotidiano Não quer dizer que não sejam obras muito bem escritas e muito bem representadas Por exemplo, de certa maneira talvez seja para mim a tragédia contemporânea Que é o Onatão Dongodou A minha primeira reação foi... E, no entanto, hoje relio e acho uma tragédia, uma peça extraordinária. Extraordinária, se há coisa mais... Aliás, não é tão banal assim, porque todo o esforço de aniquilar a dimensão ontológica da linguagem, não é? de apagar, quase como se fosse uma tentativa de esvaziar o substantivo, como se não houvesse substância e tudo jazesse na mobilidade a significativa de um versejar, é uma coisa muito séria não é? Agora mas isso já estou como, como gostava de dizer isso é um, um gosto meu uma opinião minha, uma crítica minha mas que é tão legítima como e acho que não nos devemos esconder disso, às vezes não nos devemos esconder dizer o rei vai no Realmente, a Paulo no, no Alguidar, não. <risos> Mas temos que acabar, não é, já é muito tarde. Eu nem sei as horas. Muito obrigado. Eu, eu é que agradeço. Muito obrigado. Eu obrigado. Eu. E obrigado a, e a todos. Também obrigado a vocês.